0: Vi har glädjen att fortsätta vara sponsrade av Affärsvärlden, Sveriges ledande ekonomimagasin. Med rabattkoden Snacka Cash, ett ord, så får ni 50% rabatt de första tre månaderna. Och vad får man då? 500 aktieanalyser om året. Och det som jag gillar mest med Affärsvärlden är att de erbjuder full transparens och de erbjuder en digital plattform med verktyg där man kan följa upp alla analyser och som vi kommer att prata om i dagens avsnitt så har de även en modellportfölj där man kan med digitala verktyg följa portföljen. När ingicks de olika positionerna? Ligger man snett i någon position? Ligger man bra i någon position? Och vi pratar i dagens avsnitt lite om räntor och banker med anledningen av att portföljens bästa position är SCB. Men för den som gillar att köpa billigt så kan man gå in och kolla vilka positioner –har gått emot dem där inköpskursen är ännu bättre än de hade i sin portfölj. Affärsvärlden kommer ut i fysisk form en gång varje vecka– fullspäckad med oberoende analyser och journalistik. Men det jag gillar är också hur den sammanlänkar med den digitala plattformen– –där man får verktyg att söka analyser, läsa artiklar och följa upp portföljer.
1: Nu till dagens avsnitt. Har
0: du gjort något halloween-likt?
1: Eh, ja, eller jag fixat med pumpor och, och sånt. Men jag stannade hemma med Babsen eh, när tjejerna gjorde rundan i år. Okay. Vi har ju m, sjuk Halloween i vårt grannskap. Alltså det är amerikanska nivåer. Eh, har ni också det?
0: Ja, nej, det är. Det är typ större än jul. Alltså.
1: Ja, det är. Det, det, alltså, Kina sa det idag att de gillade Halloween mer än julen. Ja. <laughs> och sen sa jag: Ni får ju presenter på julen, och så är äh, med vilda julen mer. Men det verkar vara. De, de har det är större build-up på något sätt. Men det var ja,
0: det de ju långt i förväg.
1: Mm. Jag, jag har ju inte helt hakat på. Jag, jag har ju liksom blivit meddragen i, i tjejernas eh, hype. Men vi har inte liksom... Vi pimpar inte huset så, så himla mycket. Mm. Det är lite, lite interiör grejer. Inte på så himla mycket. Utan det är bara några pumpor. Mm. Eh, som vi har lite pysselstund med varandra. Men jag tänkte i år efter Halloween. Tänkte jag fynda och köpa de riktigt feta grejerna billigt liksom för att förbereda ja, för nästa år. Vi, vi, jag lägger på någonting varje år så det blir ja. större och större. Ja. Nej, men jag har tänkt på det här med det finns ju så här olika sätt, sätt att beräkna men det här med ökad ekonomisk aktivitet vid högtider
0: mm.
1: det är en standarddiskussion varje jul då svensk handel släpper sin prognos över hur stor julhandeln kommer att vara. Mm. Och det är alltid en större siffra än vad det var året innan. Mm. Och då svarar eh, typ alla all, all vänster och kulturkoftor med att eh, titta hur fruktansvärt det konsumentsamhället är. Mm. Och så svarar Timbro med att så här många jobb och så här mycket skatt och så här mycket tillväxt får vi av julhandeln. Mm. Och sen någonstans en månad efter diskussionen dyker upp någon professor som förklarar att är det bara uppskjuten konsumtion eller tidigare lagd konsumtion? Egentligen spelar ingen roll. Mm. Men just det här med att vissa seder påverkar ekonomisk aktivitet mm. tycker jag är lite intressant. Mm. Um, och, och hur det påverkar oss. Som ekonomiska val. Så till exempel. alltså under Motsvarande i muslimska länder. Är ju Eid. Eh, efter Ramadan. Mm -hmm. Då man köper presenter. Till barn och, och sånt. I Iran är det persisk nyår. Mm -hmm. um, och, men där är det ju lite olika traditioner. I persisk nyår till exempel. Då köper man ju inte presenter. Mm. Då är Eh, sättet man då, 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 Köper man kanske lite mer mat Och, och sådana grejer Men det man främst gör är att man ger bort pengar mm. Så Det du gör är att du ger Barn pengar det är mm. De som är yngre än dig ska ju konstant ge pengar Och då Det, det borde ju förändra konsumtionsmönsrar det, liksom, det borde ju öka godis och annat Skräp liksom, borde ju öka eh, För de bränner ju De där pengarna förmodligen ganska direkt eh, Men så finns det en annan de smart, där de hade försökt liksom, gå tillbaka och sett ja, folk som är födda under så här, folk vars föräldrar har varit gravida eller vars mor har varit gravida under Ramadan mm. versus de som inte har varit det under Ramadan. Mm. Uh, I och med att Ramadan flyttar på sig varje månad mm. får en perfekt kontrollgrupp. Varje år. Mm. För då roterade. Och det de såg är att de barn vars föräldrar inte är gravida, alltså under Ramadan, de, de, liksom graviditeten fa, faller inte under Ramadan. De har 5% högre produktivitet genom hela livet än den gruppen vars föräldrar så, som, som var foster under Ramadan.
0: Men då, att de som var i mammas mage under ramadan. Har... Ja,
1: de har 5% lägre produktivitet. Genom okay. hela
0: livet. Så mäter man det egentligen. Men, men det finns ju... Ja, det de finns tittar en... på
1: livsinkomster. De, de hittar, alltså cross the board. Lägre betyg, mm. lägre livsinkomster. Lägre allting.
0: Men det finns ju en... finns ju en, en studie som bygger på... För Sverige har typ en av så här världens äldsta kyrkoböcker. Mm. Det här är totalt sidetrack, men det finns ju någon studie som dock visar på att i viss om, om du upplevde svält under mm. så här, jag kommer inte ihåg så här, typ mellan att du var så här 5 och 10, mm. då, liksom, då, då förlängdes din, alltså då hade du extremt mycket bättre hälsomarkör. <laughs> att, att svält under en specifik period i livet gjorde att liksom, du, det blev mycket bättre. För eh, jag klart.
1: vet att svält, det, är ju, det har ju påvisat svält eh, under sm, de små åren. Vet mm. att det är typ 10 typ punkter på IQ? Alltså det, mm. är typ, det är ju det, och sen är det typ våld som är mm. de två enskilda stör, största faktorerna för minskat IQ. Liksom.
0: Men, men nu är vi ju verkligen utanför. Nu, utanför den ekonomiska D boxen. Fick, nej, det,
1: jag bara satt och funderade på hur stort är Halloween nu för tiden? Det är värt att börja för svensk handel att börja, börja gräva i. För de publicerar ju julsiffrorna. Mm. Men jag skulle vilja veta hur stort har Halloween blivit? Alltså det var helt jävla galet. Det var slut på Halloween-produkter i alla våra butiker som vi har i vårt närområde.
0: Ja, nej, det är ju pop Halloween och uh, de här... Uh kinesiska gambling gambling <gum> crossover shopping sajterna som är Timo, <laughs> de måste gå sjukt <laughs> bra.
1: Ja, verkligen.
0: man trycker på man trycker för att köpa någonting och så får man upp ett ly ett lyckohjul.
1: Ja, har du har du varit inne på den Temu är ja, jag, 90%. Ja,
0: jag, 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 jag blev ledsen på internet när man typ säger man söker för att köpa en grej. Då tvingar den att ladda hem en app och så har man ett lyckojul. <laughs>
1: det, det är så vi gamers känner oss när ni mobilspelstillverkare. Vi vill bara skjuta något. Och ni bara, nej nu ska ni snurra på det här och, och ska ni vinna den här tredje valutan här som du kan konvertera. Uh. Däremot är det det du senkligen... om
0: jul fick mig att tänka på, uh, och det är väl snart dags, vi kan ju spekulera i årets julklapp. Oh. Jag har en lista där. Det, det känns som att förut så var det faktiskt årets julklapp. Mm. Uh, om jag kollar här, 89 videokamera, oh. uh, 92, en Nintendo 8-bitars tv-spel. Oh. Uh, Oj, alltså 94 efter Sverige mobil. var... 94 92. mobiltelefon, 95 cd 96, då är det en bild på ett US Robotics modem internetpaketet.
1: Oj, eh. det var tidigt. Ibland är de väldigt sena, ibland väldigt tidiga. Jag menar, ett 8-bitars 92, då var ju Mega Driven ute. Det var, var ju det är två år är det, innan. Det
0: är det, bilden är det står tv-spel.
1: Jaha, eh. okay.
0: ja. men, men sen så, så, så där sen kändes det som att de var på bollen men förra året, då var det det hemstickade plagget. På grund av oh, de höga
1: elpriserna. Mm.
0: Men, det, men det tror jag Sen. inte det var faktiskt.
1: <laughs> det var bättre för När var sist man hade en sån här hype som. Det är oftast barn som driver sånt. Men så här, alla måste skaffa. Tamagotchin. En,
0: äh, en ChatGPT i licens Om det inte är <laughs>
1: En här Mush pillow, eller vad heter det? Plush pillow, eller vad den heter.
0: Ja, de, som de har nu.
1: Ja, är den är jävligt uh... stor. Plötsligt skulle alla ha det. Det är, det är alltså det var typ en filtaktig mjuk gosedjur uh -huh. som är gosedjur. Uh -huh. liksom. Ja. Du, om du frågar Squish dina Mello. döttrar så har... Squishmallow. Squishmallow. Uh
0: -huh. ja, det, det, jag vet inte om de har kört någon kampanj i Roblox eller någonting där de har liksom
1: ja oh, Jag fattar inte hur de sätter trender nu för tiden Förut var det Nej. ju ändå reklam Och, och sånt mm. Nu Ja oh, det är kanske är Youtube reklam Men jag tänker det är så diversifierat nu för tiden Att det går ju inte att ha årets huvudklapp
0: Men eh, en, en sak som jag tänkte på Du vet på När det händer någonting så här. På, I världen, och så då är det folk, alltså då, då ska folk liksom tycka till på Twitter, och så är det då mm. någon typ, alltid någon motreaktion. Säger, ja. Nu ser jag fram emot att höra Twitter-experternas åsikt om eh, eh, vaccin eller ditt och datten. Mm. Och, eh, och då ja, typ då att man inte ska, man får inte tycka någonting om man inte är expert. Mm. Men, men jag jag vet inte vem som postade men jag fick upp en bild i mitt flöde då från Riksbanken, jag vet den är från eh, jag vet inte när den är från men det, det är stek, rubriken är Riksbanken räknar med nollränta till 2024 och Stefan Ingves mm. och och då är det så, här, oh, men får man, får man tycka någonting i Riksbanken om räntan liksom och, eller, eller ska man? Är, är man bara twitter tykonom då, men jag tycker <laughs> det är, fasc, det är så fascinerande, det är så här Riksbanken har de har både haft fel, men de har också haft contrarian. Alltså de har gått emot konsensus och haft fel. <laughs> eh, det är en, alltså Både 2008, eh, jag letade upp en artikel där de klassiskt höjde räntan precis i slutet av 2008. Det där då, var en
1: katastrofhöjning, eller hur?
0: Alltså rubriken på den artikeln är... Massivt motstånd från tunga ekonomer bet inte på riksbankschef Stefan Ingves som höjde räntan till 4,75. Det här var 2008. Och, och då tvärtom då eh, mass, liksom alla tyckte att nollränta var galet och att det skulle leda till inflation i framtiden. Och och Stefan Ingves körde på ändå. <laughs> och då, så det har ändå varit så här, han har varit contrarian. Så, och om de som tycker nu att man så här, nu får man pausa höjningarna då kan någon tycka att ja det, det, det säger ni bara egen intresse men, men det är samma personer och dit räknar jag mig själv som tyckte att man inte skulle sänka för hårt så att det, det handlar inte om att det är något egen intresse som man vill att, att räntan ska vara låg det är bara att man, man ser att de liksom gör samma misstag om och om igen
1: Har du sett de senaste inflationssiffrorna från hela euroområdet? Nej. Det är, ju, alltså, Belgien har ju deflation på 1,7%. Mm. Um, Estland. Mm. Är det de som har Estland och Slovakien. Som Slovenien har väldigt hög. 5% har Estland. Slovakien har 7,8%. Slovenien har 6,6%. Men tittar man på de större ekonomierna. Så har... Eh, liksom det har liksom rasat. Totalt ligger inflationen i euroområdet ner på 2,9 procent. Eh, Nederländerna har också deflation. I Finland och många andra länder där ligger man runt 2 procent målet helt enkelt. Mm. Eh, eh, så det är ganska intressant hur mycket det har... Eh, delvis intressant hur stora diffar det är inom euroområdet, inom eurozonen. Mm. Men också eh, hur... Eh, hur eh, snabbt det sjunker. du upp som en sol och ner som en pankaka. Men,
0: men jag är lite. Jag känner, alltså nu mer så känner jag inte ens att, att man ska klaga på Riksbanken. Utan nu har vi, tycker jag, kommit till en nivå där man måste, måste klaga på att politikerna har bestämt att Riksbankens mål är 2% kopi. Ja. Eh, och Någonstans så måste man ju inse alltså, att styra, alltså som jag skämsamt brukar säga, styra priset på paprika genom att styra priset på lån till bostäder. Mm. Och liksom, det är liksom, det är uppenbart, tycker jag, jättelånga laggeffekter. Mm. Att det liksom... Man, ex man expanderar penningmängden och det kan vara fyra, fem, sex år senare som inflationen smäller till för liksom folk den här de här ökade belåningen, den, den, det är nästan som så här koldioxidförvaring i bostäder och sen mm. så liksom du vet, när träd dör då släpper de ut sin koldioxid och så liksom, när folk dör och folk flyttar och folk ärver mm. då efter många 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 år bör den här komma ut i ekonomin och då är det redan fakt, för du kan inte, då kan du inte höja den. Då kan du inte bromsa det,
1: exakt. Det är redan ute.
0: Så att det... Jag, jag vet inte. Jag, jag,
1: Men vad borde jag, ett bättre mått?
0: Alltså jag, dels tror jag att man skulle mäta på någonting som man påverkar mer direkt. Alltså att man skulle säga, vi tittar på belåningsgrad, vi tittar på penningmängd. Mm. Och liksom ser vi att... Liksom, om vi ser att belåningsgraden är hög, om vi ser att bostadspriser tickar upp då, då kommer vi bortse från att KPI tillfälligt är negativ. Mm. Vi, vi, kommer liksom, vi kommer fatta att det, det är inte är så viktigt att, KPI, att liksom folk, får li, folk kan köpa lite mer för sin lön in, i, i något år. Eh, för vi vet att liksom skenande bostad, det, är inte, det är inte värt att, att öka folks belåning bara så att de ska kunna handla mindre för det, samma det, lön. Det
1: är ju ganska intressant. Vänstern har ju haft väldigt stark kritik mot 2%-målet. De vill mm. väl, Deras mål är väl att höja det målet. De vill ju ha högre inflation. Mm. Um, uh, men de måste väl varit nöjda ganska många år nu. När det har varit minusränta. För jag menar, de, alltså, du...
0: Allt det där är så snurrigt också för att det sättet att man motiverar hög inflation det är att att vi måste sänka folks löner i smyg. Ja. Och om vi för att folk då har en mental barriär mot ett nominellt sänka sin lön, mm. alltså måste vi inflatera bort den för att liksom vissa borde få sänkt lön. Mm.
1: Här, men men vänstern resonerar ju att vi kommer alltid ha fackföreningar som trycker upp lönerna i takt med inflationen. Ja. Och då kan de också vara hjältar för de levererar högre och högre löner hela tiden. Annan,
0: alltså om, vi, om vi plötsligt skulle få en om, om vi skulle plötsligt få ett jättestort AI genombrott mm. så att liksom allting blir mycket mycket billigare att producera. Alltså det skulle bli Alltså att, att, att du skulle kunna jobba en timme som hårfrisör och köpa, och det skulle räcka till att köpa en ny Porsche för det är en robot som gör den. På, mm. på, på, i, un, då skulle Riksbanken behöva liksom i sin modell då, liksom ha minus 5000 procents ränta för att kompensera då för att allting blir så billigt mm. Mm. Så att liksom...
1: Frågan är hur tycker... Riksbanken då hade agerat under den industriella revolutionen där mycket blev billigare. Då hade de ju behövt bara kasta pengar på folk. När, nej, men... när en kostym plötsligt inte kost... det inte behöver vara så här 14 skräddare som håller på med det nu. Riktigt,
0: riktigt, riktigt snillen spekulerar. Nej, men liksom, hade Sverige gått åt helvete om vi hade haft 3% ränta istället för minusränta under en period där bostadspriser gick. Upp. Nej,
1: nej inte. Förmodligen hade det haft en ganska sund påverkan på just bostadspriserna. Men det var ju en ganska. Det var ju en ganska expansiv, alltså. Vi har haft en befolkningstillväxt också. Som det ju nog varit påverkat på, påverkat bostadspriserna en del i alla fall.
0: Ja, det är alltid svårt att strippa ut liksom det är klart, mm. efterfrågekomponenten och räntekomponenten. Men jag tror att om. Det borde, det borde finnas någon underliggande målsättning också om att försöka att inte ändra räntan för ofta. För att det skapar sjuka signaler och problem runt om i ekonomin. Mm. Det, det skapar instabilitet. Ja, hur som helst. Eh, vi får se om de kommer. Eh, om, om, om de fortsätter höja här så ligger det i varje fall i korten att det kommer bli någon panik. Då kommer vi att finnas en panik-switch eh, i, i sista sekunden. Istället för att nu vänta in liksom, vad fan är det som händer. Vi, 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 ser, vi ser att penningmängden alltså mätt som klass, med M2, M3, den är ju liksom på väg ner. Alltså mm. inte sett så stora nedgångar på flera decennier i penningmängden. Att, att det inte liksom, vad mer kan man förvänta sig av dem att göra? Det är ju ändå de kan göra. Minska penningmängden. Uh, äh, men en annan uh, <laughs> jag har fått många eller inte många men några po-hopp kring inte Lego uh, de har ju släppt någon kvartalsrapport där det ser enligt de siffrorna faktiskt ut som att de mm. liksom tjänar pengar uh, att det går bättre än vad man hade trott, nu är kvartalsrapporter inte reviderade och uh, det har ju liksom funnits uh, mer komplexa eh, sätt att eh, stru strukturera eh, om intäkter så att det ser ut som att man tjänar pengar än det här men absolut ska jag säga om det visar sig att det kommer gå skitbra för det här bolaget så jag vet inte om jag ska be om ursäkt <laughs> för jag tycker inte jag har sagt någonting som är felaktigt men det, det, det är nästan så att jag tänkte så här kan man göra en omvänd pumpen and dump liksom alltså, du har ett skitbra bolag men du gör allt som för att sänka priset
1: och säger köpa
0: ja men för att liksom
1: ja.
0: ja men du stackar styrelsen med folk som har liksom åkt på insiderhandel. du skickar skitkonstiga pressreleaser du håller så här, ja, men allting som typ alltså det är ju vdn och mm. inte legos ledning man ska vara sur på att de har liksom checkboxat varenda red flagg i boken Sen om de vänder runt det här på något sätt, det är ju bara gratulera alla aktieägare och det är fortfarande att aktierna har ju inte gått upp mm. så jättemycket så det är, jätte, det är bara in och tanka liksom. Men det är ju fortfarande så att Stuart Ellison som var då som, som visade sig hade lagt den här stora orden. Han, jag brukar rå mig med att gå in på hans Twitter för det är så roligt för att han, han twittrar då om två saker. Då och då twittrar han då om det här Uh, uh, vad fan heter Radical Clean Solutions som rengör luft. Men mest twittrar han om riktigt hardcore covid-konspirationsteorier. <laughs> uh, så att uh, det är liksom samtidigt som man tycker att det är viktigt att uh, rengöra luft och så vidare så uh, tror han inte riktigt på eller jag ska gå in på hans Twitter bara för att se Ja, men nu är jag inne på att det har varit eh, excess death då eh, på grund av vaccinationer. Jaha. Men du, jag tänkte dyka in på affärsvärlden igen.
1: Ja, vi är om ju sponsrade är, av affärsvärlden. Ja,
0: precis, om ni ännu inte har prenumererat och gör anspråk på att eh, vilja investera i aktier så gör det. Koden snacka cash, 50% rabatt på de för, första tre månaderna på prenumerationen. Och det jag tänkte titta på lite nu bara att de har ju den här fina affärsvärden-portföljen där de, mm. man kan säga, som ett eh, kondensat av liksom, alla sina analyser de gör och eh, allt eh, tänkande de gör på kontoret så är det liksom några aktier som tar sig in i portföljen. Mm. Och eh, deras portfölj är upp 10% i år. Jag tror att index är väl lite lite ner eller flattish under samma period. Och eh, det, jag, vet inte hur, jag, jag vet inte hur mycket du kan om fonder men om, den här, om det här skulle vara en fond så skulle den vara det man kallar då extremt aktivt förvaltad för det är inte så mm. att den bara har stora indexbolag. Alltså en, en pass, eller till och med en aktivt förvaltad fond brukar vara så att de följer index ganska mycket men de har lite större avvikelser från index. Mm, mm. Men den här är liksom bortom det ens. Den här, är liksom, den här bryr sig inte om index. Eh, och
1: eh, vänta, vänta, vänta. Nu ska jag försöka mm. bli liär. Är det vad man kallar för en hedgefond?
0: Nej, hedgefond är liksom ett samlingsbegrepp för fonder som inte bara... I, i princip allting som inte är en sorts indexfond. Mm. Den klassiska hedgefonden är, var typ någon, är en fond som där den är både lång och kort. Och, mm. ungef, och det långa och korta ska vara liksom, ungefär balansera varandra. Eh, så att man bara ska tjäna. Man, man, det ska inte spela någon roll om börsen går upp eller ner. Den ska tjäna pengar ändå. Det är den klassiska okay. mm. hedgefonden. Men man kan säga att idag så kan ju hedgefond betyda bara en fond med oftast betyder en fond som också får blanka eller kort aktier mm, okay. och sen då har du då passiva fonder som bara slaviskt följer ett index de mm. har oftast extremt låga avgifter eller till och med noll i avgift och sen så har du då aktiva fonder som mer eller mindre eh, avviker eh, från index och vad som är intressant då, vilket innehav har gått bäst i affärsvärden portföljen i år. De har ju när man loggar in på deras hemsida så har de då väldigt fina verktyg. Dels, dels kan man då till exempel titta på vad har gått sämst eh, om man då vill leta köptillfälle där. Men det får ni titta på själv. Det som har gått bäst är faktiskt SCB.
1: Mhm. Mm ja, bankerna går bra för. Eh,
0: eller sedan inköper är det då. Så de är upp 27% i SCB Sen man har köpt den i år är de i och för sig då bara upp 4 men, eh, men, men jag tycker banker ba, när, när, räntan, när när räntan är låg mm. då kan de liksom då kan de tjäna då är det lite verkar det lite enklare för dem att tjäna pengar på bostäder för då är det så här eh, liksom sägs att, att styr rentan i 1 då kanske mm. då kanske de kan ge dig 1,5 mm. men nu när styrräntan är så hög så blir det, det blir liksom mycket tuffare för dem att lägga på procentuellt sett lika mycket. Mm. Mm. Det är svårt för dem att ta liksom 6%. Eller mm. det går inte. Eh, det de istället då tjänar pengar på nu när räntan är hög det är att ditt lönekonto får du noll på och de plockar fyra liksom eller, eller mer. Så de har liksom antingen räntespreaden på sparkontot vid hög ränta eller liksom eh, Säger, ränta på slaget vid bolån när räntan är låg. Så det är ju det, det är ju en bra, bra modell att tjäna pengar, pengar i båda miljöerna. Sen, så, klart, så klart så länge inte du har massivt med konkurser inom bostadssektorn.
1: När eh, men det är också banker känns som en safe investering för att ingen låter dem gå back. Ja, alltså, man
0: kan ju dock bli jävligt eh, alltså Dels finns det kanske, det känns som att det har städats upp lite, men under så här 2008 så var det så här: I alla banker så verkar det finnas någon så här bomb som man inte kände till. Typ, ah, men vi som du vet investerat sjukt mycket i Östeuropa, eller jättemycket mm. i, i konstiga obligationer, liksom bostadsobligationer i USA. Det känns som att det är lite mer uppstädat nu att de inte sitter på några rogue trader eller, eller liksom galna positioner läste att det var fler och fler bostadsrättsföreningar hos Kronofogden sen läste jag också vår vän Ara Mustafa hade skrivit på Twitter att eh, jag tror, om jag förstod rätt så var det någon som hade tittat på en lägenhet, att köpa en lägenhet i hans bostadsrättsförening mm. och hade frågat mäklaren om hur det var med avgiften och mäklaren sa att, eh, att den absolut inte skulle höjas men mm. Ara skrev att han satt i styrelsen och att den absolut nog skulle behöva höjas. <laughs> men det, det där är ju det, där, det där är så jävla läskigt läste jag, att om, en, om din förening konkar
1: oh, så vet det är jag hur fact.
0: svårt hur svårt det är liksom, finns det kanske mycket failsafe när man är där. Då köper någon föreningen så du hyr nu men du har fortfarande kvar ditt lån. Oh. Det är en så men
1: jag undrar, hur löser man det? Din, din, ditt lån har ju bostaden som säkerhet.
0: Ja, den har du blivit av med. Det är det som är så jävla. Du har blivit
1: av med den? Ja. Så blir det ett blankolån då? Ja, precis. Det är det som är så jävla. Men då jävla... kommer de ju ta blankoränta på det. De kommer ju inte ta en bostadsränta på det.
0: Nej, det är... Det... Vad som skulle... Om det skulle hända i volym, då, då har du mm. ju ett jävla problem. Ja, tillbaka till det där med att så här, Stefan Ingves sa att räntan ska vara noll fram till 2024. Så det är liksom... Folk, folk har ju lätt att vara hånfulla mot folk som har hög belåning. Men då är det så här, Vad gjorde den personen för fel? Han lyssnade på de 200 ekonomer som jobbar på Riksbanken.
1: Men <laughs> <laughs> hur, hur kan man försöka... Alltså, Oavsett vilken region du bor i mm. så har det ju varit ett prisrally på bostäder. Mm. Och hur kan man då tycka, nej men jag, jag vill ha lika många Alltså i tanken att mina barn ska ha ett rum var och vi ska ha ett kök och en trädgård. Mm. Hur är det något hånfullt? Alltså du, Hur kan man säga, va? Vill du ha det för dina barn? Sjuka jävel. Och du va? Och du har betalt det priset marknaden kräver för det. Va? Och du har belönat dig för i enlighet med, vad, med den räntan som riksbanken har utlovat. Det, det, det är liksom det, det, är, det är sjukt att hona någon för det. Det är ju en helt normal mänsklig vilja.
0: Nej men man, man, är ju, man är ju total pristagare. Sen finns det kanske vissa som är super hardcore men det är det är, det är lite som att gå in på en så här klinik och bara lägga ut heroin överallt. Och så bara, ah, din sopa, det är en sopa om du tar det här.
1: Så bank var det bästa sen eh,
0: Bank var det bästa sen de hade köpt det. Men om man tittar på mm. men i och för sig, Hoist Finance hade gått bäst i år. Eh, mm. och, sen, och sen Betsson. Men bara för lite skojskås så gick jag in och kollade, jag gick in på Avanza och kollade vilken fond som hade gått bäst senaste 12 månaderna, alltså senaste året. Mm blev själv lite förvånad det är en turkietfond. Mm -hmm. jag vet inte om det är för jag vet ju att turkiska valutan har ju försvagats och kraftigt och, precis men då det finns ju det klassiska exempel där liksom Zimbabwe-dollarn kraschar men börsen går då rakt upp, eller för att företag som exporterar eh, de typ om, om inte gynnas i varje fall så liksom i, de, de gynnas ju loka, eller deras kurs går ju upp i lokal valuta mm. men, men grejen är att den här fonden är ju vad jag kan läsa mig till som mäts avkastningen här i sek också så att det, det är inte någon eller det kan ju vara någon sorts valutaeffekt på något sätt men, men man gillar ju folk gillar ju håna Turkiet men tydligen är det är absolut bäst du kunde ha gjort för ett år sedan på fondsidan att stoppa in pengarna i en turkiets <laughs>
1: Det kanske har gynnat dem alla de här krigen. De har mm. en ganska aktiv vapenexport. Um, och säljer på. ganska mycket drönare. Det är det största
0: innehavet, är ett bolag som heter Bim Birlesik Mag Magazalar. Som är 9% av fonden. Så jag ska googla vad fan är det för Turkish Retail Company. Lim det verkar vara något Turkish Little-typ. Det uh -huh. står Turkcell det är väl mobiltelefon. Ja, ah, de måste skytt Turkhava 3an finskt. Jollari. Ah, ja, det är Turkish Airlines, okej. Okay. Ja, ah, men det hade man kanske inte om du... även om det hade haft liksom, en spåkula. Eh, som bara hade <laughs> den hade bara gett dig liksom makro situationen in. Så hade mm. du Så hade du nog inte.
1: Svårt att förutsäga så global lågkonjunktur och höjdare räntor bara Turkish Airlines ja. tror jag på. <laughs> men ja, kul att det går bra för något flygbolag. SAS blev ju utköpt.
0: Ja, precis. Jag måste ja.
1: se till att bränna mina allmänna mina Eurobonuspoäng som jag tänkt
0: De gick ut och så att de flyttas över liksom.
1: Ja. Så, men de Vad har roligt, väl de inte
0: inte ja, de bytte allians liksom.
1: Ja. Det, men det är väl ändå lite fort, har de gett klarhet i vad som händer med poängen? Att de, att de flyttas med?
0: Jag skulle gissa på att de flyttas med på något mm. sätt. Jag tror ändå att den som köper på något sätt vill ha alltså affärsresenärer och sånt. Man vill inte mm. piss, piss off. Liksom.
1: Nej men jag, jag det som är bra med den nya alliansen de är att det är mycket bättre än Sydamerika. En, mm. en en Starline som är bättre Asien.
0: Men. Ska, du, ska du åka till Sydamerika.
1: Nej, men nu man måste ju walk the walk. Man kan ju inte bara stötta i teorin. Man måste stötta i praktiken. Så jag ska till El Salvador. Du skämtar. Uh, du, nej. Det du.
0: <laughs> nej. Var du på så här att du ska åka på studiebesök i El Salvador för <laughs> Nej, ta, ta, ta din
1: familjen det. en semester i El Salvador. Det är för att tryggare än Sverige i mottalen nu för tiden. Skämtar du nu, eller du på allvar? Nej, lite halvt skämt om att vi ska resa till El Salvador. Men jag är allvar med att de har ju fått ner brottsligheten rejält. Alltså. Ja. De har ju kraftigt höjt BNP på grund av ökad ekonomisk aktivitet för att folk vågar vara ute när det blir mörkt. Mm. <laughs> det gäller att börja från låga nivåer när man vill visa goda resultat.
0: Men för att gå på yttre ett sidospår, alltså I... Liksom New York och så, så, hade man ju massivt maffiabrottslighet. brottslighet liksom. Mm. Och, nu, och nu har man det inte. Så uppenbarligen uppenbarligen finns det något sätt liksom att få bukt med det. Mm. Jag vet inte om det är jämförbart. Men man skulle väl behöva någon sån här RICO. Den här rico var väl i princip liksom på väldigt lösa grunder så kunde du dömas till 20 års fängelse för att du deltog i organiserad kriminell verksamhet.
1: Precis. Det, det man gjorde var ju att, men också det var, det var inte bara det. Mm. Det var delvis att liksom, det var ett sätt att komma åt bossarna. För bara man kunde liksom, bevisa att det existerade någon form av hierarkibildning. Mm. Liksom. Att folk tog instruktioner mot för, för, från varandra. Så kunde du liksom, sätta dit den som snodde tuggummi för Eh, brotten, en mördare i samma organisation gjorde. Mm. Liksom, alla åkte dit på det. Men det var ju inte det som bröt det. När man snackar med alla de här all time maffia killarna mm. som det är ju att eh, de förstörde all tillit inom organisationen mm. genom att eh, de Jävla började med kron de gjorde med kronvittnesprogram hade de ju. Mm. Så då kunde du liksom mörda någon. Mm. Och sen 20 år senare, du mördar någon you whack a guy tillsammans med din partner då, eh, ni två och eh, 20 år senare hamnar han i trubbel med lagen. Mm. Och då kunde han alltid liksom såhär, det var hans get out of jail free card mm. för att om han kallar på dig så går han fri. Mm. Och då litar ingen på någon annan eh, för att de alltid kan ta sig ut ur fängelset genom att kalla på varandra. Mm. Och det, den till, när den tilliten bröts så, så lyckades man plocka ihop mycket av den organiserade brottsligheten. I alla fall den italienska klanbaserade eh, organiserade brottsligheten lyckades man eh, i alla fall klama åt lite. Men det är ju oftast inte den mest våldsamma brottsligheten. Den mest mm. våldsamma brottsligheten det är ju de här gatugängen mm. eh, som... Eh, som sprider mest terror. liksom Och, och orsaken till varför... Det har ju gått lite... Det går ju lite olika diskussioner om varför det... Varför det gick upp och varför det har gått tillbaka. Men under 90-talet så var det ju en skarp minskning. Och vissa teorier säger Roe versus Wade. Nämligen att det föddes inte lika många oönskade barn. Um, och därför... Så de som egentligen skulle vara i 20-årsåldern och begå brott, de var bara inte där. De var aborterade. När med. Ja, de var borta avorterade. aborterade. Det är ju en teori. Sen finns det lite andra. New York införde ju lite så här striktare stoppen frisk lagstiftningar Det var många, förmodligen många faktorer tillsammans mm. som gjorde, gjorde varför... Man minskade sin brottslighet Men det är ganska intressant att titta på USA. För de har en liknande brottsutveckling som i Sverige. Nämligen alla brott är på väg ner. Och har varit det sedan 2000-talet. Särskilt bland ungdomar och, och så. Eh, alla grova brott är på väg ner. Förutom dödligt våld som är på väg upp. Eh, och eh, det är ju exakt liknande trend man ser i Sverige. Alla brott är egentligen på väg ner men en dödligt våld på väg upp. Det verkar vara en liten grupp människor som begår väldigt mycket och grova brott i båda länderna.
0: Jag kommer ihåg den där dokumentären om gängvåldet i Chicago där borgmästaren flyttar in i det värsta Project Get
1: Ja, ja, ja. Uh -huh. där polisen bygger de här, de fortifierar ju hela huset. Ja, det här höghuset.
0: Ja, Riktigt klassiskt eh, ja, vad fan, vad fan ska man kalla Project. Men, och då ska man mm. då flytta dit och visa att nej men det är inte så farligt. Men då bygger polisen, bygger så här, ja men eller de bygger liksom allting Armored, och det är liksom metalldörrar mm. och ståldullar och allting för att skydda den här borgmästaren som ska bo där i några veckor. Och sen när hon flyttar därifrån, då blir ju det här huset det är liksom hårdaste högkvarteret som är helt ointagbart av polisen. <laughs> polisen
1: kommer så kommer inte har... själva in i <laughs>
0: ja. Ja. Men, ja, just, men du vet att El Salvador var ju det första landet i världen som tog in bitcoin som legal tender.
1: ja just det. Är du
0: säker på att det inte är därför brottsretäration?
1: <laughs> det där var ju lite... Hur har det gått? För det jag för mig att typ så här, han köpte hela statsbudgeten i bitcoin i den här bukele och sen alltså jag bitcoin. Var,
0: jag var för mig att det var jag, jag tror jag lyssnade på en, do, en dokumentär om att det hade jävligt mycket tekniska fuck up, där det var så här ah, miljoner försvann och blev hackade och, och, och sen är ju nog inte alltså då liksom det mest eh, mutfria, korruptionsfria landet heller. Så att.
1: Men han har typ han presidenten där han har ju typ 90% nordkoreanska approval ratings mm -hmm. just på grund av brottsligheten att det har sjunkit så, alltså de har ju gått från typ 100 mord per 100 000 invånare till typ 5 alltså det, det har gått ner rejält de har långa perioder där folk inte skjuts alltså ingen har blivit här mördad och men, eh, men, i, i, under samma tid enligt, hade Sverige typ en mord om dagen.
0: Men är det inte enligt Jersi Sarneskis substitutionsgrej att, att det, det, det nu måste du komma in en ny grupp människor som kommer att begå brott?
1: Ja, alltså man låste ju in alla de här MS-13-gängen. Mm. Alltså, har du läst på lite om historien bakom dem? Nej. Alltså, de var ju... De var ju liksom ett... De, de skapades Microsoft. typ i USA. MS. <laughs> det du, du var så här, USA hade stora problem med så här El Salvadoriska gäng. Mm. Så man tog typ de värsta och utvisade dem till El Salvador. Okay. Och när de dök upp där i El Salvador, de var ju typ uppvuxna med amerikansk gängkultur. Mm. Så bara etablerade de det i El Salvador. De hade så här El Salvador-bakgrund allihopa. Mm. Men de var uppväxte i USA främst. Mm. Liksom, och hade byggt sina kriminella nätverk där. Mm. Så när de kommer dit så blir det ett jävligt problem för El Salvador. För de har inte samma kapacitet som USA att hantera den formen av brottslighet. Liksom. De här gängen MS-13 har ju... De ett så, alla är ju tatuerade med MS-13. Så det är ganska lätt att hitta dem. Mm. Och sen är ju kravet för att du ska få ha en sån här tatuering. Är att... Eh, du måste ha mördad eller våldtagit något. Så du kan bokstavligen plocka få och, och du blir mördad om du har en MS-13-tatuering om du inte är MS-13. betyder att Har någon en sån tatuering så kan du, om du låser in den, är du garanterad att minska brottsligheten. <laughs> eh, så de har gjort det ganska lätt för sig själva eller De kriminella har gjort det lätt för myndigheterna. När de tog den här undantagslavskriftningen där de liksom Låser in alla och så får de bli friade i efterhand. Liksom.
0: Jag, fan, jag, I mean, fan, jag, det är bara att jag gillar Microsoft Office
1: 2013. Ja. <laughs> MS. MS2, MS2. Jag tycker Microsoft 2013 var det bästa någonsin. Det var det bästa år.
0: Ja men bra, då har vi löst bostadskrisen, räntekrisen och gängkriminaliteten.
1: Men den som vill signa upp på affärsvärlden mm. använd koden snacka cash. Gör det så ett får du ord. tre, va? Ett I ord. ett ord ja, små bokstäver. Då stöttar mm. ni inte bara er, er, er kunskap utan också den här podden, oss. Så det är väldigt tacksam för.
0: Men i, i sådana bäst tider så är det bra investerar i själv så kommer det vara raketbränsle när nästa H-period kommer smart. Bra. Tack för att ni lyssnade och så hörs vi igen nästa vecka.
1: Ja, vi. Ha det bra.
0: Nice.